0: Throw the rocket. I'm Ricky. Like I'm to be
1: face
0: Kk vai começar o Nicholas, está começando o Nicolas a investigação. É isso, né? É. é investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicholas Cage. Eu sou o JP Martins e estou aqui para apresentar esta desgraça para vocês. Por que desgraça? Porque às vezes a gente sorteia uns filmes, que é uma desgraça, né? assim, não, tem, não tem como rodear isso não, é uma desgraça pra mim, pelo menos, não sei pra vocês. Apesar de eu, de eu geralmente ser o otimista aqui nesse, nesse podcast, infelizmente não serei hoje, mas isso é spoiler. Estou aqui hoje também com o Pedro PJ Brandão.
2: Eu aqui, diretamente do futuro, onde Babu Santana não somente quem é o Big Brother, mas atualmente está no seu segundo mandato como
1: presidente do Brasil.
0: Esse é o mundo ideal, eu não entendi porque o PJ tá no futuro, a gente não, mas tudo bem. É, também estou aqui com o Roberto Rodinei.
1: Não, não, pai, oi, oi, desculpa, eu me perdi aqui. Eu tava concentrado tentando decifrar as figurinhas do G-Show pra votar na Marcela. Para de votar
2: na Marcela. Excelente. O podcast mais democrático da ponta da brasileira, hein? Aqui você tem poder de voto.
0: Acho que pode votar, mas depois da gravação, não sei lá, não. Relaxa um pouquinho. O, o, o bom é que o aí datou o programa aí, porque a gente tá gravando esse programa tipo um mês antes. É verdade, né? Eu não tinha muito tocado.
2: A Marcela saiu em 2020, a gente tá na sua sala de 2023.
3: Também estamos então, tá aqui com ele que vai e volta, Eduardo Porto. Caralho, que honra! Simplesmente é simplesmente é o prazer de estar aqui. Tô muito feliz. É um sonho, era? Né? Um sonho, um sonho, um sonho total.
1: Eu lembro quando o Eduardo falou que se pudesse é, pedir pra Gugu realizar um desejo, seria gravar com a gente. <risos> Né? Isso. Gugu, Gugu.
0: <risos> gugu. no seu caso, sonho maluco. Tem o mesmo quadro né, que a fã do Agnaldo Timóteo que quase que morre, né?
2: <risos> Na verdade, era o táxi do Gugu. É, o Dudu tava falando que era o Sandro gravar podcast no banco de trás enquanto o Gustavo na frente fazendo blackface.
3: Exatamente. <risos> Só não foi o filme que eu queria, mas tudo bem. A gente trabalha com o que a gente tem. A gente... <risos>
2: nunca é, Dudu. Nunca é. Nunca é. Nem é, pra é, gente. Nunca é.
3: <risos>
0: Nenhum filme você quer.
3: Essa é a verdade. Essa é a verdade.
0: <risos> e para começar aqui este podcast já é em clima queijiano Venho trazer aqui o PJ que vai trazer o seu Cage Fact. O que é o Cage Fact? É o fato sobre a vida e a obra de Nicolas Cage que não tem nada a ver com os filmes. PJ.
2: Eu disse que eu tô no futuro, né? E eu vou voltar ainda mais no passado. Vou trazer uma notícia de 2008. 12 anos atrás. Uma notícia que eu fui pesquisar especialmente porque eu sei que meu amigo Dudu, que está aqui com a gente hoje, consagrado, gosta do famoso esporte bretão, do, da famosa pelota, do jogo de futebol.
3: Maravilha, maravilha. Eu gosto sim. Você é um grande fã? Isso mesmo.
2: Sabe quem é fã? Também? Nicolas Cage, Nicolas Cage em 2008, contatou o presidente do famoso time Real Madrid.
0: Olha só! Ah, mas tu roubou meu fact, macho.
2: Desculpa aí, cara, mas aqui a gente é dono, a gente é, divide os meios de produção de catch facts. É, então, o Nicolas Cage decidiu ir pra um jogo do Real Madrid da Liga dos Campeões na época, em 2008. Então, ele falou com o presidente... Ramon Calderón na época do... Ramon Calderón parece o nome de personagem do Shakespeare, Espirito, né? É o Pelô Calderon. <risos> Ramon Calderon. Na época, não sei se vocês conhecem um jogador chamado Robinho. Então ele era jogador ainda do Real Madrid na época em 2008. E aí o Nicolas Cage foi e recebeu todas as honras. Ganhou blusa é, personalizada com o nome dele. E outra blusa também do Robinho, no caso autografada pelo jogador. E ele viu o jogo da Liga dos Campeões. Do, do Real Madrid, em 2008, no Santiago Bernabéu. Só que... Bora ele, né? <risos> Quem foi, na verdade, foi um humorista italiano chamado Paolo Calabresi. E, gente, ele enganou todo mundo. Ele fez maquiagem tal qual o Nicolas Cage no filme News. <risos> 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 e ele fez uma pegadinha, bicho, que bateu recorde de audiência. Tem no YouTube! Meu Deus <risos> é um do céu! Ele falou todo mundo foi muito amável comigo. Quando editamos o vídeo vimos as imagens com o presidente, com o Robinho, <risos> sabíamos que teria muita repercussão. E aí o Sosa do Nicolas Nicolas Cage, o Paulo Calabrese, é. Enganou todo mundo e hoje ele tem uma blusa do... com o nome Nicolas Cage, autografada pelo Robinho em sua casa Macho Olha que maravilha. De e Deus. quer saber o que é mais legal? Ele não tem nada a ver com o
3: Cage. <risos> Caralho, eu tô pesquisando aqui não tem nada a ver, velho. Mesmo. Nada a ver, brother.
2: o vídeo que tem no youtube é de 2008, <risos> ou seja, a qualidade do vídeo não é tão boa, a gente pode ver hoje em dia e ainda tá meio cagado sem assim qualidade mas cara, você vê que a galera dedica um tempo a, a maquiar ele, bota cabelo e tudo mais nem assim bicho <risos> nem assim, é nem muito, assim, nem na é cena Não tem nada a, ver, mano. Nada mas, a ver não tem nada a ver com o Nicolas Cage. E enganou todo mundo. Mas não enganou nosso coração. E assim, a gente fala mais sobre esse caso no nosso podcast. Paolo. Especialmente sobre o humorista italiano, Paolo. Carvalho.
1: Caraca, cara. Que maravilha.
2: Muito bom, né? Olha, os autores da pegadinha usaram o nome da produtora que havia levado o Sylvester Stallone ao Bernabéu <risos> semanas antes. O esposo de Nicolas Cage apresentou-se com dois seguranças para dar mais veracidade ao fato. Baixa é a pegadinha, bom. tem tudo o roteiro, é, cara. Até doido, tá por fora. E é isso. Ele, o Nicolas Cage não gosta de futebol, pelo menos aparentemente não gosta. Mas meio que foi pro Bernabeu, mas não era ele. Era isso. Maravilhoso. É um fake, é um fake fact.
0: Paulo Calabres fez tal qual o, o Gugu. <risos> ele mandou que é uma maquiagem que não, não engana ninguém, né? <risos> fez um Cage <risos> Face. Terceiro. O que que se faz quando o test? Se vinga. A trai, gente. Ah, a é, gente se vinga da lua, que nos traiu, e também de terroristas marxistas, como <risos> o Nicolas Cage fez em Vingança ao NTC, filme de 2014, é, dirigido por Paul Schrader, que é uma desgraça. É o é a minha, meu resumo, meu review. Tchau, gente, Boa até semana que vem. <risos> mas o filme conta a história do... Como é que é o nome do cara? Evan Lake. Evan Lake é um agente da, da CIA? CIA? É Sia? Cia, isso, Cia. É um agente da CIA que ele tem a orelha cortada quando ele facilmente poderia fazer uma cirurgia para resolver isso. Mas ele quer vingança da sua orelha cortada, do terrorista comunista árabe asmático. E ele não vai parar nunca até conseguir matar...
3: Anêmico, né? O cara. É anêmico,
0: na verdade. Eu, vocês claramente estão percebendo que eu não estou sabendo legal sobre esse filme porque esse filme é muito chato. É irritantemente chato. É, mas eu queria saber antes a opinião de vocês, os queridos... Corra dos O que vocês acharam? PJ, por favor, comece.
2: Serei eu a defender esse ah, filme, não. JP Martins? No caso será. Vai não, vai não, sei não, tô só brincando. É. Não, brincadeira. Eu vou ser sincero e dizer que eu gosto muito do filme. Gosto de muita coisa. E vou falar no decorrer do programa de hoje. Mas é, eu já vi filme do Nicolas Cage ser estragado nos últimos 30 minutos. Eu já vi filme do Nicolas Cage ser estragado nos últimos 20. Eu já vi filme do Nicolas Cage ser estragado nos últimos 15 minutos. Mas nos últimos 5, eu vi um recorde. Eu vi um recorde que eu nunca tinha visto antes. Eu nunca vi um filme... Vi de uma coisa que pra mim, certo, eu sei que vocês não gostaram, mas pra mim era razoável, pra o completo desastre, em cinco minutos pro final do filme. No mais, eu gostei de algumas coisas do filme, e acho que realmente vai ser a única, a única pessoa daqui da conversa que eu vou dizer coisas que gostei, porque acho que vocês não gostaram nenhum, nem um pouco. Eu gostei do Nicolas Cage nesse filme, eu acho que ele tá atuando bem pra um filme patético medíocre, mas, mas é isso, acho que depois a gente pode falar mais algumas coisas, tem algumas coisas interessantes, tem, é um filme que se passa no interior do Ceará, né? Porra! É. Porra, cara, sim. tu tirou é. bem a sim, sim, é. sim, piada, sim, sim. bicho. Não, mas... Não, mas todo <risos> mundo não é atuou Mas, todo mas meu, meio que todo mundo tem que falar isso, então fica aqui e vou passar para <risos> o nosso outro colega, mas antes de passar, eu queria mandar um abraço aqui pro prefeito Esildo Evangelista Filho, lá do município de Mombasco, no interior do estado do Ceará. Um beijo, público de Mombás! Um
0: beijo, Esildo! É cara, é... o que, que você achou? Cara, então, vamos lá. Peraí, só uma coisa uma coisa antes é, PJ eu não gostei que você estava supondo o que os nossos colegas
3: acharam porque eles têm voz aqui você tem que parar de falar para os outros
2: é porque eu ouço a voz do coração deles se chama batida
3: não mas eu vou falar várias coisas boas do filme viu olha, olha só eu vou defender um pouquinho também hein, rapaz Dudu você é meu porto seguro que tá... isso <risos> deixa deixa
0: -de 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 para depois eu, hoje não, aí,
1: xinguendo. cara é difícil até xingar esse filme porque ele é um filme que me despertou talvez um dos piores sentimentos que a pessoa pode sentir que é a... Tesão. Tesão, né? Depende... Mas depende da ocasião e do lugar, viu? Às vezes...
3: Às vezes dá certo, né? É,
1: é. Dado o contexto que nós estamos vivendo, tesão é um problema, né? Que Tem que dar vazão a esse tesão é de alguma forma. Não vamos falar é isso verdade. não, as... que isso dá gatinho. É verdade. Às
2: vezes, vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes
1: você tá no velório. Caralho, bicho, né? a negada já tá caindo pra necrofilia, bicho. Nem cinco minutos direito a gente começou. Enfim, o sentimento que despertou foi a total e completa apatia. Eu não consegui sentir nada com esse filme. Eu ficava olhando pra ele esperando sentir alguma coisa, nem que fosse raiva. ele não conseguia. Pra mim essa é a pior coisa que ele me despertou. Mas ele é um filme surpreendente, porque como o JP falou, ele é dirigido pelo Paul Shredder. Que assim, na questão de roteiro, ele tem algumas coisas muito boas no currículo, né? Ele foi roteirista de Taxi Drive, ele foi roteirista de do Indomável, ele foi roteirista de A Última Tentação de Cristo, que me faz perceber Sim. que, basicamente, ele só sabe escrever quando é pro Martins Scorsese. <risos> o Taxi Drive, por exemplo, é um dos filmes mais importantes de minha vida, de verdade, de, de, tanto que eu gosto desse filme.
0: Ih, é lá o incel.
1: O John Clay. O John Clay, o palhaço João John Clay, né? <risos> Mais, bicho. O <risos> eu adoro o Mas a questão, cara, é que a minha maior surpresa é como esse filme é mal escrito, bicho.
3: Muito bem. Eduardo Porto, fale bem. Cara, não. Eu primeiro preciso concordar que o filme é muito mal escrito. E, tipo, ele é bem... Tem umas coisas muito sem pé na cabeça Eu até cheguei pro JP quando eu terminei de ver o filme Perguntei assim, cara, esse filme foi escrito pelo Steve Bannon <risos> Aquele cara lá do, do Trump Porque a propaganda direitista dele também é bizarra Que existe uma propaganda é. direitista bizarra nele Mas eu vou falar bem Primeiro eu vou concordar também com, com o PJ Da atuação do Nicolas Cage, tá muito boa Eu acho que tá, tá acima do, da média Eu acho até Tipo, ele, ele convive com uma demência, ele tá descobrindo uma demência, e eu acho que o filme coloca um tópico muito legal, um confronto muito legal, que tanto o protagonista quanto o antagonista estão doentes, e ambos têm que conviver com essa doença, e lidar e lidar da sua maneira com a sua doença. E os dois lidam de forma completamente errada, porque o Nicolas Cage vai atrás de vingança, né? Diz que já que eu vou ficar doido, eu vou pelo menos ter o, o gosto da vingança, disso e no final das contas por conta da doença ele não consegue se vingar assim na, de, do que a gente acha que é o clímax do filme mas aí é o que eu acho que foi o jp que falou que os últimos cinco minutos são horríveis e estraga tudo que o filme que o filme é, trouxe entendeu foi Bem bizarra a última cena, um tiroteio do nada e ele enfiando o dedo no olho do cara. Foi muito bizarro mesmo. O é?
2: cara mata na base da dedada, Não. irmão. É isso que você aprende quando você tá na cia, bicho. Oficina de dedada. É, oficina de dedada, total. Eu é, conheci é a é pentada
1: bem... Violenta, bicho, mas dedada violenta é um conceito
2: novo. A dedada novo pra violenta
3: mim. foi foda. Macho,
0: viu?
2: Eu, eu gostei quando tu falou, Dudu, quando você pensa que é o clímax. Porque, bicho, se o filme tivesse terminado ali.
0: Seria bem melhor, hein?
2: Márcio, porque é um filme que ele frustra todas as expectativas... De uma maneira que eu particularmente gosto, sim. Porque é um filme que você pensa que vai ser de ação... Porque toda a proposta dele é de ação... Mas no final das contas é uma proposta... E o de falou uma coisa que eu gostei... Que é... Esse cara trabalhou muito com Scorsese, não é isso? Sim. Tem uma coisa ali que eu vi... Que tá, não estou comparando os filmes... Mas eu vejo um diálogo de, é, interessante... Com outro filme de Scorsese... Que é o mais recente, que é o irlandês... Que são filmes que falam assim... Vale a pena a gente dedicar a nossa vida ao país, vale a pena a gente matar as pessoas, vale a pena a gente ser criminoso, vale a pena se a gente ser violento e ter cometido tantos crimes, porque no final das contas todo mundo meio que vai se fuder, todo mundo vai ficar velho ou doente, como no caso daqui, então eu meio que tem uma discussão sobre isso. E se o filme focasse nisso, seria legal. Mas aí o filme ele tenta ser a ação, e aí ele fala miseravelmente.
0: Cara, mas eu acho muito curioso vocês dizerem que os cinco minutos finais estragam o filme. Porque pra mim o filme tá estragado no Sim. começo. Porque eu vou falar aqui de uma maneira muito. É, sem tecnicalidades Filme chato da porra, macho Puta que o pariu Não, o filme é chato mesmo O filme é bem chato Filme chato, arrastado, não acontece nada E às vezes é bom não acontecer nada Mas nesse, nesse filme acontece nada E não acontece nada, sabe? <risos> às vezes a gente fala que o filme não acontece nada Mas tá tudo acontecendo ali nas conversas então tal mas que não, é só uma chatice do é caralho É
1: tanto que um comentário que eu fiz mentalmente Quando você comentou o seguinte no nosso grupo do Nicolas Que tipo, a vantagem é que é só uma hora e meia, né? Eu falei, é? Mas pense na hora e meia é. demorada, viu, irmão?
3: É, é uma hora e meia demorada. É uma hora e meia demorada ali.
1: Eu acho, pelo menos pra mim, o ponto que eu vejo como o maior foco dessa chatice é na relação dos dois mocinhos da história, entre aspas, né? Que o Sim. Nicolas Cage ele tem um relacionamento com outro amigo de trabalho. Um relacionamento que. <risos> Assim, eu não entendi, cara, porque no começo eu, eu pensei que tinha uma admiração, depois pareceu que tinha um tesão, depois eu fiquei tipo, ah, será que esse cara, ele tá só imaginando esse moleque aí? Aí não, mas moleque existe, né, de verdade, que loucura.
0: Nicolas Cage e o péssimo Antoine Caraca, Elton. bicho,
1: Antônio parabéns Antoine É, ele é, é péssimo, viu?
3: É péssimo. Tá ruim, não, viu?
1: parabéns. Dá mais pra dar parabéns,
2: não, ele morreu, macho.
3: Ele morreu, foi? Foi, morreu. morreu. Foi? Saber, foi. Não. Saber não. Não diga, não. diga isso. Aí sobre ele. Não diga isso. <risos> cara, mas é, é engraçado, esse, esse cara assim... Tipo, Deus o tenha, todo respeito à obra dele, mas tipo ele tá tão mal nesse filme que durante a, a primeiros 40 minutos e em algumas cenas, ele tem uma cara tão bizarra e uma expressão tão bizarra que eu achava cara, esse, esse bicho vai trair o Nicolas Cage em algum momento, tipo, também, vai, dar, um, vai dar uma facada nas costas dele, porque tem uma expressão muito bizarra entendeu, e ele é, ele é meio baixinho, meio franzino, narigudo e tal, tem toda aquela trope, clichê, né, aquele é, como é que eu posso dizer, aquele você tem aquele preconceito com o personagem de que cara, esse cara aí vai fazer alguma besteira entendeu, vai fazer alguma, alguma merda mas não, e tipo, a relação entre os dois, você não percebe. Tipo, existe uma relação do Nicolas Cage com ele e vice-versa, mas você não entende qual é, na real, a motivação dele de estar tá junto com um cara que tá demente, claramente demente, de estar tá fazendo aquilo tudo ali, entendeu? Não tem, não tem motivação aparente. Ele faz o que ele quer, pois é. E só?
1: É engraçado que ele parece ter um carinho pelo Nicolas Cage, quer é cuidar do cara, tem algumas cenas que ele tira a bebida da mão do personagem é. Nicolas Cage, mas aí cara, o carinho acaba quando ele fala assim, cara, quer saber, eu vou largar meu emprego e vou sim matar esse cara contigo, acho que isso vai ser muito bom pra sua saúde, viu Nicolas Cage? Eu fiquei tipo, bicho, é. é é é peraí. Qual o sentido dessa relação, entende? É uma admiração? É uma amizade? Se for uma amizade, não é amizade que parece muito incrível. Se for uma admiração, de onde vem essa admiração? Por que vem essa admiração toda? E outra coisa, não dá nem pra entender qual que é a função daquele rapazinho nascia. Que ele só aparece lá no escritório, dá um dicionário pro Nicolas Cage e depois some. Aí depois ele tá brigando. Eu não marco Eu
2: queria, se possível, enfatizar essa cena do dicionário, que foi o primeiro momento em que o Antoniel tinha aparece no filme, né? Uhum. E pra mim, é, é muito clara a som daí no filme é fazer um mini Nicolas Cage porque <risos> naquela conversa entre os dois eles estão se esforçando muito pra ver quem faz a voz mais rock e monótona do diálogo sério o Nicolas Cage eu estou me tremendo eu estou percebendo tipo, caralho pera, é a mesma voz eles estão sendo dublados pela mesma pessoa eles estão tentando ser a mesma coisa, me passa o dicionário, eu sei o que é o dicionário, aí o cara é um ventríloco, assim, a <risos> pessoa tá fazendo a mesma... Porque, cara, eles estão muito parecidos. O filme inteiro, eu vejo a relação deles mesmo como o cara que admira um cara que ele quer ser quando crescer, entendeu? Porque, assim, tem até um diálogo que procura explicar ali, mais ou menos, que eles se conhecem, porque o, o, o personagem do Nicolas Cage, o Ivan salvou a pele do outro, né? Mas é muito rápido, muito mal é muito mais explicado, assim, fica muito por cima... E aí, você tem que imaginar que foi uma coisa gigante. Enfim, é, é um filme que ele, ele economiza bastante em coisas que ele deveria se esforçar Enfatizar, mais. Enfatizar, assim,
3: exatamente. E assim... É muito superficial, né?
2: Exato. E enfatiza coisas que não deveriam ter sido enfatizadas, assim, ó, as bobagens. Essas bobagens, é, estilo, estilo outright americano, é uma coisa que é absurda, assim, bicho.
0: Aquela ah. cena dele no, no, no escritório do diretor,
3: cara.
2: É, Pelo que ele fala: de sua Deus. cabeça tá tão socada ainda da bunda do Obama que você não consegue <risos> ver nada além da merda dele, macho. Eu até adicionei aqui como um queijo Moment, mas um queijo moment raça para um caralho, assim.
3: Sim, é reaça pra cacete. O filme todinho e tipo um dos diálogos finais com o um antagonista, com o um terrorista lá, é totalmente assim, como se... Marxismo cultural. É marxismo é. cultural. Meteram o <risos> marxismo ali. Não, o islamismo agora precisa de Marx. Não sei <risos> o que. O que merda é essa, meu e Que propaganda é <risos> essa, brother? Com roteirizado
2: por Olavo <risos> de Carvalho. Totalmente, na porra.
3: É uma ideia muito é torta. E tipo assim, eu até no começo eu, eu pensei, não, talvez esse filme me surpreenda positivamente, porque tem uma trope nesse filme que eu gosto muito, que que é a trope do policial que é desafiado pelo seu superior e o superior disse assim: me dê sua arma e seu distintivo, se liga? Aquela coisa Sim. bem assim, se por um motivo ou por outro. Eu, não, eu gosto disso e eu acho que isso tá bem apresentado por causa da doença dele, por causa do trauma dele. Mas desanda, de uma forma, tipo, escorrega numa merda, daquelas que você cai de costas <risos> na merda, entendeu? É, é muito, é muito. Você rado. mela tudo, né, mano? Você mela tudo, você fica puto. E tu tem que pegar um ônibus depois e todo mundo vai olhar pra tu todo cagado <risos> ali, de uma merda que não é tua, entendeu? É Chega em casa
2: Aí tu pensa que vai ter Acolhimento é, familiar Mas aí a tua família a Começa aqui tá da, da trocada também cara. É. é, sim Aí você vai ser chamado
1: De um cagão Quando chega na escola E diz, é aí, horrível, você vai ter que Gastar horrível. vários dinheiros Com terapia, bicho É, é triste, eu sei
0: É foda é. E toda vida que tu fala isso Com o teu terapeuta Ela dá uma risadinha Que tu tá sim, sabe, né? que tá É, foda. sim,
2: sim Aí você vai desenvolver síndrome de do intestino preso Vai ter que ir uma coisa, bicho É infial, velho Ei, Mas eu, eu queria vendo. pegar
1: Uma frase do PJ Que ele falou Que o filme foca em Assuntos que deveriam Seriam ser o foco, né? Por exemplo, você vai passar muito tempo com o Nicolas Cage e esse rapaz. A relação deles é importante. Vamos construí-la e mostrar porque que esse cara é importante pra esse outro cara e vice-versa. Em vez disso, eles colocam alguns elementos que dão aquela sensação do... Pra quê? Por exemplo, o romance com a, aquela jornalista lá em Budapeste que ele vai, né? Bucare. Sim. Bucarest. Bucareste. 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 Que, cara, como o... Como é que é o nome do meninozinho que morreu? Antony Helt. Milton. É um o Milton.
2: O Milton, Anthony Elton.
1: <risos> Como é que esse cara é inconveniente? Do nada ele puxa. Não, mas aí quer dizer que você se pegava, né? Sexo, <risos> <risos> sexo, sexo, sexo sexual.
3: Sexo.
1: <risos> uma, uma das funções de um filme é, é meio que fazer você passar a sensação de realidade para as pessoas, né? E cara assim é daquela assim, o roteirista no botão mão na cabeça para parou pra pensar: será que alguém <risos> vai iniciar a conversa com a pessoa que ele nunca viu na vida? Desse jeito? Eu acho que tem. Aí, é, tipo... Toda essa relação com essa mulher... Começa lá, tal... Ele vai... Diz o Nicolas Cage que foi importante na vida dele... eles parecem se gostar... Mas só parece porque eles falam que se gostam, né? Nada é demonstrado pra gente. E depois ela, ela é descartada... Do mais absoluto nada. É, okay, ok, tá... Por que, que você me apresentou essa personagem? Por que, que você me fez passar tanto tempo com ela se você vai descartá-la desse jeito e ela não vai ter nenhum significado pra narrativa do personagem de Nicolas Cage?
3: A mesma coisa é o médico. Como o médico sai do filme, é de uma maneira extremamente bizarra. É a cena que Sim. ele diz assim, tipo, pronto, agora nada vai acontecer com você. Aí ele, dá, ele faz um chiu assim com o dedinho, cara. Que coisa horrível, eu pensei que não. Vai é acontecer é alguma é merda. Ele vai ser morto, a mulher dele vai ser morta, alguma coisa assim. Não, não acontece nada. Ele realmente sai dali e não aparece mais no filme.
1: E aí, caraca, caraca, a gente tá muito... O roteiro desse programa tá perfeito. Porque a gente falou de Gugu e maquiagem ruim. E aí entra o elemento Gugu <risos> desse filme: <risos> que o Nicolas Cage <risos> assume, ah, a, assume. a personalidade do médico com a maquiagem, bicho. Sim. Terrível. Alexandre
2: Molon, bicho. Lázaro <risos> pra caralho. <risos>
3: nada a ver um com o outro, nada a ver e, e, e o pior é a justificativa pra, pra troca de, da lente né, porque ele não queria usar a lente de contato porque a, tem diferença no... aí não, você vai usar esse óculosinho aqui que é, tem uma cozinha neles e aí o Nicholas fica lá tipo com um óculos semi-escuro que dá pra ver que, a, que a, o olho dele é verde ali por detrás e pronto, entendeu? não tem nada, nada, nada ele bota, um, bota um transitions já era. é translations Matando transistos e pronto, entendeu?
1: É nesse momento que é. você não tem suspensão de descrença pra acreditar nisso. Você tem que matar a sua crença, entendeu? É. Você tem que extirpar <risos> a sua fé. Quarentena de descrença.
0: <risos> Cara, é, você falando assim, você acha que, que é culpa de quem?
2: De quem a culpa, sem dúvida, é do, do diretor. Porque ele é diretor e roteirista. É. Ok. É, é 100% dele.
0: Vocês concordam, né? Uhum. Concordo. Sim. Isso é o que o diretor disse que a culpa não é dele? Quê? Eita! Cara, é o seguinte, esse filme... O plot twist aqui, o plot twist do programa é esse. Oh, meu Deus. Esse, esse filme tava lá sendo... sendo ele, ele escreveu, vendeu pra, pra produtora, a produtora comprou, mandou ele fazer. Só que enquanto ele filmava, ele percebeu que o filme que ele queria fazer era outro. Como assim? Quer dizer, depois que ele filmou, ele percebeu, hum, isso aqui dá pra mudar, tem que fazer umas coisas diferentes. Então ele fez um, uma edição que a produtora não aprovou. Ah, não. Aí é, a produtora falou: não, gente, ó, eles comprou um roteiro tal, eles querem que você faça o um filme tal. Por favor, faça isso. Aí ele ficou puto. Fez umas trocas de e-mail lá e disse assim, não, foda-se, vocês vão embora. Ele foi -se embora. Só que ele então não podia tirar o nome dele da direção do filme. Então, ficou lá o nome nome ligado na né? produção. Só que ele, ele fez postagem no Facebook com ele, o, o Nicolas Cage, o Anton Elton e, e aquele cara, o diretor do Drive, o Nicolas Winding Refn, que ia ser o diretor original do filme, com a camisa que tinha lá o termo de não depreciação do contrato, que é o termo que proibiam eles de falar mal do filme. Caralho! Ele escreveu assim na, na, na postagem. Perdemos a batalha. O filme foi tirado de mim, reeditado, trilhado e mixado sem meu envolvimento. Aí tem essa foto, né? Aí também então, então, o diretor de, de fotografia disse que fez umas coisas com cores diferentes, que na, na edição final não foi tudo mudado. Foi uma putaria.
1: Aí vira, lançaram o <risos> um
0: filme, etc. Em 2017. Três anos depois, o diretor, ele fez uma edição nova do filme, não oficial, com os DVDs da filmagem original. Caraca!
2: Boa, queria ter boa, visto né?
0: esse. Que é um filme novo chamado Dark, é, que só pode ser exigido em três museus do mundo, lá nos que? Estados Unidos. Virou arte? Isso. Ele mandou lá pra um museu, pra um arquivo de filme não sei o que, e etc... Só que em 2018 ele soltou o Torrentão na internet, então tem o filme Dark, pra quem vê. Que Ei, bota pela na descrição lista, É uma putaria, porque é esse, é esse filme aqui, só que mais louco, mais psicodélico, e aparentemente não é muito bom também não
1: Peraí, peraí peraí, pera. então você tá me dizendo que o Paul Schneider é o Zack Snyder que deu certo
0: Isso, ele fez o. Ele soltou o Shredder Cut.
1: Release the Schrader Cut.
2: Release the Schrader Cut Mas <risos> o Shredder Cut <risos> não <na risos> é Acho eu acho muito bom. jurava, Jota, que tu ia juntar as histórias e dizer que o diretor desse filme foi, na verdade, o Maurício Tadano Paolo Calabresi. Do, do nada, assim. Do nada.
3: Mas, assim, é, é, as, as justificativas dele foram basicamente técnicas, né, que foi a mixagem e a edição. Mas eu duvido que, que conserte o roteiro bosta que foi e as atuações bem medíocres do resto do... Não, nosso não, nosso nosso
0: não, não conserta isso. Mas tem uns e-mails dizendo assim que, tipo, ah, porque eles pegaram nossa arte e mudaram tudo... Os ah, pronto, falando na puta, não sei o que
3: Sim. Cara, eu acho que ele viu, ele viu que aquilo ali ia dar uma merda. Ele tava filmando, cara, isso tá uma bosta. Eu vou botar a culpa em qualquer outra coisa. Foi, mas foi tipo isso, ele percebeu, ele percebeu que
0: o filme na, 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 ele não, ele não, ele não, que ele não percebeu que tava uma bosta, mas ele percebeu que o filme que ele queria fazer era diferente.
1: Era um filme bom, né? Ele falou, hum, e se eu fizesse um filme bom, hein, meu?" <risos> é, meu.
0: E só uma curiosidade, esse filme ia ser dirigido pelo diretor do Drive, que é o Nicolas Winding e estrelado pelo Harrison Ford.
1: Caralho. Aí sim, hein?
0: ia melhorar, não. Eu acho que a atuação cansada do Harrison Ford ia combinar muito. E né?
1: Esse rapaz depois fez Drive e nunca mais fez nada de bom.
2: Pois é, é eu, eu... Tu falou que o filme é psicodélico e tudo mais, né? Eu acho que o meu grande problema com o filme é porque ele tenta ser uma coisa que ele não consegue ser, assim. Quando ele, cara, <risos> sério, olha só a proposta, a coisa que, que, o, que o, o Dudu pontuou e que eu acho que é a coisa que eu mais gosto no filme, que é uma coisa que me lembra, como eu falei, o irlandês. Pô, é um filme sobre pessoas que já estão há tanto tempo tentando se combater e no final das contas percebem que não vale de nada aquela é. luta. Pô, fantástico o conceito, fantástico. Mas aí você tem que criar uma parada CIA, uma parada espião. Você cria um filme extremamente globalizado, um filme americano sobre um cara americano que encontra pista em Bucará e sobre um terrorista nigeriano escondido no Quênia. E esse cara toma saque com o Anthony Elton, que é, sei lá, russo. Então, tipo, pra que, sabe? Pra que isso tudo? Vamos fazer uma coisa mais concisa um, um terrorismo domiciliar de, assim, de vaza pé descalço entendeu aquele terrorismo assim que você Sabe, bate bola com a, com a infância, uma coisa
0: tem assim. Mas não. bomba e me voe.
2: Aí você tem que criar uma <risos> trama, uma grande trama. Vai de canto nenhum pra lugar nenhum. E, e você só gasta dinheiro com, com galera gastando rolo de filme digital. Em Bucareste Sem graça pra caralho.
1: Toda essa questão eu vou culpar também o que a gente já falou. Que o filme é um filme que... Abertamente ele é meio outright, né? Americana. É tanto que o final, como a gente... Depois a gente pode descer mais por ele. Que tem esse final que é meio... Um pouco mais reflexivo, né? Desse embate entre as dois protagonistas e antagonistas. que parece que, tipo assim... Peraí, cara. A gente tá falando sobre um agente da CIA. O agente da CIA vai largar de mão o objetivo dele. Ele que, no começo do filme, começa falando que... Eles estão ali, né? Ele fala pra uma turma de... Parece esses galera que quer entrar pra CIA que eles estão ali porque eles são homens de valor que vão fazer a CIA ressurgir da cinzas da queda do muro de Berlim. Aparece parece que olham assim, né? Falam, ó, oh, peraí, a gente vai fazer esse cara que corre atrás desses valores americanos de nunca desistir, sempre corre atrás de instruções etc, etc, etc. Vai fazer ele desistir? Não! Não podemos! Temos que fazer o que esse, esse personagem, pelo padrão que ele se apresenta, faz, que é vingança, é matar é, pessoas, etc, etc, etc. Então parece que o discurso dentro do filme é mais importante que a narrativa, entendeu? Fica esse embate uhum, entre a, é. a mensagem com a narrativa.
2: Ele força a propaganda, né?
3: Sim, demais. Assim, ouvindo as opiniões de vocês e pensando no filme, pra mim ele cai no meio termo. Porque eu acho que o filme, os conceitos que o filme traz, eles têm muito potencial. Só que ele cai no meio termo, entendeu? Porque, tipo, ele poderia ser um puta filme de ação com um monte de tiroteio e um cara meio demente, que não sabe muito bem o que, é que ele tá fazendo, mas ele quer se vingar e tá. Uma coisa meio adrenalina com o John Statham, tá ligado? Podia ser ter esse esse, esse coisa. Como ele também podia ser uma parada meio, sei lá, clube da luta, Donnie Darko, de que você não sabe se aquilo que ele tá fazendo é real ou não, se é uma coisa, uma trama mais psicodélica, mais psicológica mesmo, sabe? Tipo assim, o que é que eu tô fazendo? Será que eu tô, eu, eu tô no lugar que eu tô? Tipo, deixar o, o, o espectador meio que da própria interpretação, se aquilo é a realidade ou é a mente distorcida dele fazendo aquilo ali. Porque mesmo nos momentos em que ele tá sob o efeito da doença, que ele atua muito bem, eles são tão pontuais dentro do filme que não fazem diferença, entendeu? Mesmo no final, no suposto clímax, não faz tanta diferença assim. Ele simplesmente vai embora. É uma coisa tão vazia, tão superficial... Que não e tem potencial aquilo ali. E o Nicolas Cage atua bem pra fazer aquilo ali. É por isso que eu acho que, tipo, é um filme medíocre no conceito da palavra, na acepção da palavra. Ele fica num anvala, num meio termo que ele poderia ser melhor, tanto pra um lado quanto pro outro. Ele nem, nem se esforçar pra ser ruim, se esforça. Exato.
0: Tô achando incrível vocês falando bem de Nicolas Cage, a atuação de Nicolas Cage, porque eu achei um cu.
3: <risos> Nossa, eu gostei. Não, Não, eu gostei. E, e eu acho que o roteiro desfavorece ele. E ele trabalha muito bem com o pouco que o roteiro dá pra ele. Tem, ele tem umas manias, umas coisas assim é, é, tipo, ele, quando ele pega na testa é... Tudo bem. Tem algumas coisas que são extremamente clichês e extremamente... Acontece por acontecer. Tipo, quando ele tira o bigode lá, aquela maquiagem do Gugu na frente <risos> do cara é uma coisa extremamente... <risos> é, 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 é filme B aquilo ali. É uma cena filme B aquilo ali. Total. Gugu, Gugu. Mas... <risos> <risos> mas eu acho que no geral dado, a, dado o contexto do filme eu sempre gosto de falar isso tipo dado a circunstância ele atua muito melhor do que o resto do elenco inteiro ah isso para mim tá entender o Deus triste, Deus triste é, é isso é.
2: mas tem um ator que eu gosto muito cara lembra daquela cena que o Antônio está correndo atrás do, do cara na feira hum. sim tem uma hora que o cara, ele bate numa 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 barraca e um cara romendo grita
1: ah
3: <risos> bicho a de cachorro pai da
2: atuação um gênio mostrando que não precisa falar mais do que uma letra pra ser grande ator, bicho. Basta uma letra.
3: Deem um BAFTA pra esse homem.
2: <risos> macho, é um
3: segundo. É, então, um segundo. Ah!
1: E é isso. Eu achei incrível, achei incrível. Sério, é muito bom. Ei, mas essa cena de ação, bicho. Pense na parada. Aí sim, é nosso primeiro anticlímax né? Que você vai ver uma cena é. de ação. Você acha que vai ser empolgante? Nada. E nada, macho. Eu pergunto. Ação. <risos> Macho, ele matar aquele cara não faz o menor sentido que eu fiquei pensando. Ok, eles vão pegar esse cara pra nem tirar informações dele, não. né? Aí mata o cara, macho!
0: É, isso, isso até isso reforçou pra mim que o, que o personagem do Antonieta ia ser um
3: traidor. Sim, eu pensei que eu ele também. queria
0: esconder informação e tal.
3: Exato, exato. Eu pensei isso assim na hora. Tipo, a cara que ele faz... Fora que a cena todinha é muito tosca, muito mal executada. Tipo, ele aparece cortando, aí depois... A edição corta pra cara do, do, do Anthony Elton lá, e quando volta você não vê mais o corte no pescoço <risos> do cara, você vê a gola e a gola subindo e o sangue no chão, entendeu? É só isso. É só e isso. Já estancou, né? Já é estancou rapidão, tá ligado? Ela
2: tem uma coagulação muito rápida, bicho, muito boa a coagulação dele.
3: Né? A lâmina entra, tipo, um centímetro no pescoço dele e jorra sangue. Ok, tudo bem, a gente releva isso aí, mas é tipo, depois você não vê mais o um corte ali e, tipo, muito sangue, tem sangue na, na roupa do cara, tem sangue no rosto do cara, muito tosca, aquela é muito mais... Ali.
0: Isso aí entra num problema de efeitos especiais desse filme, que também tem o chroma key do Chapolin. <risos> não tá de <risos> Quando ele
2: chega no Itariodo aqui, né? Não chega em Mombassa.
0: Uh, uh. <risos> é o nosso mesmo, tá. que ele tá dirigindo é. em Mombassa, cara.
2: É, exatamente. Pelo amor de Deus. A agência da Guanabara, assim. <risos>
0: E outras coisas também, tipo aquela cena de ação no final com estilo um aleatório no final, na piscina. Nossa, macho, né? é. aquela
2: cena assim, da piscina pra frente. Não, é muito bom. Macho, não, não é uma. não é uma ladeira, não, é uma fala. Isso e outra coisa.
1: É. Ó, ó, o vilão, ele é escrito como. Caraca, velho, o bicho é, é tenso, viu, mãe? Não conseguimos Sangue pegar o um cara, velho. Olha só como ele é foda. Aí, bicho, o cara tem, sei lá, duas capangas? Que é essa?
0: Sim. <risos> Não é, mas
2: de Deus, mano. Eu acho que enfatiza, Rude, a coisa da falta de objetivo do protagonista, do Nicolas Cage. Tipo, ele tá querendo muito um cara, sendo que o cara só tá, tipo, esperando a morte. Tipo, ele tá ansioso pra se vingar de um cara que o próprio diretor da CIA fala bicho, só deixa ele morrer, só deixa pra lá. Mas né, ele tá com uma ânsia de vingança que é boba, porque o cara tá pra morrer. Essa coisa. Ele não faz, já, já não faz atentar terrorista há mais de 20 anos, porque ele supostamente tá morto. Né, ele realmente tá esperando só a hora da morte. Mas aí, o Nicolas Cage, não. Eu sou bichão. Tenho que ir atrás desse bicho. Por quê? Porque sim. Só é, porque sim. É, é exato. Né? Porque eu sou mágoa.
1: Então, quer dizer que esse é mais um filme que poderia ser resolvido com terapia.
0: Total.
2: Não, mas qual, qual filme do Nicolas Cage não é, né, meu amigo? Não
1: sei assim, qual filme Hollywood não é, né?
0: Terapia e cirurgia plástica pra consertar a orelha já é. Esquecido. É,
2: é, menino. O cara ganha tão bem na cia, né, mano?
3: Não, tipo assim, acho que a primeira cena que ele levando um monte de paulada na cabeça, aquilo ali é totalmente fora da realidade, porque ninguém levou tanta paulada na cabeça, tudo bem, ele ficou demente, mas ele, ele ainda conseguia exercer funções, entendeu? Ele ainda era uma pessoa assim, que aparentemente conseguia ser um, um cidadão, né? Exercer funções na sociedade. E, e, cara, ele tinha ele, que sair Maguila do Lima. É, total! Ele não, ele, e ele fala, ele concatena frases normalmente e tal, e ele, tipo, recebeu uma sequela que apareceu muitos anos depois, e Beleza, ele pode ter um transtorno pós-traumático daquilo ali que realmente aparece, mas fora isso, o desejo de vingança dele é por ele mesmo, entendeu? Não existe um segundo fator motivador. Ele ainda tenta falar lá pro, pro chefe dele lá, o diretor da CIA, que ele, ah, não, é, é porque é, é um cara que executou pessoas, matou gente no país, não sei o quê, mas nada, tipo, e ele não tem mulher, ele não tem filhos, que você também poderia colocar um, um, uma pitada a mais ali, também não, não aparece nada, entendeu? É uma vingança por vingança, sem motivo nenhum, é só só vingança. E ao anoitecer. E ao anoitecer. Sendo que nem é de noite. Exato. Não tem uma sangue... Caralho, é, é
1: verdade, né? O Vinicius Croscente vai se vingar de tarde.
3: <risos> no Pô, fim da tarde. Vingança na Golden assim. Hour. Não, é, vingança <risos> na Golden Hour. Podia ser assim. É, seria muito
0: mais legal. Opa, Oi, os né? Golden Hour. Vou, vou ver que é de Bora. Tem alguns aqui que... Não são muito bons, não, sinceramente. PJ, vai.
2: Aquele em que ele... É coach, é bom demais, bicho Ele chegando, de lado, aí dá uma giradinha cantador assim, tipo, militar Para, e tio virou um, um quebra na cintura E fala aquele, aquele discurso que é repetido Inúmeras vezes no filme, mas termina com Because you have values Tipo, é, é bom, cara que você tem valores, parece, parece a Dona Silvana naqueles áudios, né, do, do, eu tenho valores, <risos> querido, eu tenho valores né, é muito bom, e ele fala isso e eu gosto muito daquela cena do coach, cara realmente, assim, eu acho muito bom, acho o método decente
0: é, eu tenho um que é quando ele tá descendo a escada, ele chega assim cheira uma árvore e vai se embora.
2: <risos> é bom mas <risos> dá uma na plantinha de vez em quando, não, JP Martins ver assim um jam, uma jambeira, assim, dá essa é bom, é bom só uma baiazinha.
0: Mas esse filme é fraco até nisso, né?
1: Cara? É, eu acho que a única coisa do Nicolas Cage mesmo é quando ele disse que o cara tá com a cabeça no cu do Obama. Esse foi o único destaque. Mas eu gosto da atuação do Nicolas Cage até, mas eu tô com o que o Eduardo falou que. Ele tá se esforçando pra caralho Ele realmente tá empenhado ali no personagem Porém, o roteiro não ajuda, coitado Então, tipo assim, eu vejo que ele tá se esforçando Eu vejo virtudes na atuação dele Mas eu não consigo sentir a mínima empatia Com o personagem, sabe? Em momento algum, eu tava investido com ele Nessa jornada de vingança
0: Um bom filme de vingança faz você torcer pra é pessoa E falar assim, vai lá se vingar cara E não, não, vai pra casa, meu irmão É, é,
3: é, é, jeito você é Se é, saia, meu irmão Se saia,
2: Boca de zero <risos> nove se né, o pão com pão.
1: <risos> <risos>
2: Exatamente, ó. Mas, mas Mancho, essa, essa 40 tá mostrando que vai não se aquieta, mano. Vai ter que... Caralho,
1: verdade. <risos> Ele <Eu dei> ainda <risos> <ideia> era <risos> grupo de risco, né, mano?
2: Total É, mas se, for, se fosse o Fortaleza Nicolás tava Estava indo na Praça de Portugal, mano Com... Caralho, tava mesmo, né Com o cartazinha do... Do Bolsomito, assim Caralho, ia ser é mesmo ó. Ele Mas vem dele.
3: cá aquele, aquele cabelo branco dele ali É dele mesmo Ou ele foi envelhecido pro filme Ou ali é mesmo Representa mais ou menos a idade dele
2: Macho eu acho que ele foi ah, rejuvenescido um Acho que foi
3: <risos> de um <cabelo> diferente,
1: <risos> Deixaram ele mais novo no filme <risos> O Nicolas Cage Ele já é meu velho, né Nesse tempo ele já era meu velho Então não precisava Deixar ele mais velho
0: o cara só precisava Sabe por quê? Porque no começo do filme Tem ele teoricamente jovem E é ele normal
1: Não, porque pra mim Aquilo ali nada mais é Do que um cosplay Fajuto da Vera Holtz Exatamente <risos> Por sua vez É cosplay do rei né? <risos> Tem uma
2: cena que não é com o Nicolas Cage... Mas é com o Nicolas Cage... E com o Anton Elton, Que é uma cena que se repete anteriormente... Com dois policiais romenos... Que eu acho muito que é... O policial tá lá... Aí tão investigando o cara, né? Aí chega um cara lá na puta que pariu... E claramente o terrorista vai ficar o quê? Olhando pra todos os lados... Aí quando o terrorista olha... Eles, tão, eles cruzam olhares... Aí eles falam... Ô oh, merda... Ele viu a gente... Bicho, eles precisam realmente... <risos> Pô, a gente eles Precisa de um curso De fingir que não estão falando De alguém assim, sabe bicho Porque eles estão lá O tempo todo olhando Aí quando tem um histórias Cruza os e corre Sai correndo eles, Claro que eles são policiais
3: Ai amiga, não olha agora Mas aí tá Ele chegou, tá
2: Não olha agora <risos> Acho que eu, eu seria um Ótimo gente da CIA Não faria essas besteiras não
3: Eu acho que eles deviam fazer curso Com a galera da Marvel Entendeu? Que botam uma jaqueta e um boné e aí é o kit de, de disfarce da Marvel, tá ligado? A jaqueta e o boné. todos, né? <risos> é, todos. Todos,
2: todas as pessoas. O Hulk, jaqueta e boné. <risos> Verde com jaqueta e boné.
0: Bora das notas. Boa.
2: Notas. Bora notas.
0: Eu vou começar aqui. É... Foda-se esse filme. 4, nota 4. Não é uma nota tão baixa como vocês costumam dar, mas pra mim é um disparate isso. É horrível. E vai tomar no cu. Poxa, ele é. O único que eu esqueci dou cinco Não, não, não. Que não, isso? Não, 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 não. JP, não. Macho? não, PJ
2: é engraçado, né, porque a gente vê os parâmetros, as regras das pessoas, né? as regras moral, das
0: pessoas, as moral,
2: porque JP odiou e deu 4. Eu achei razoável e dou 5, porque você é sincero e dizer que eu acho o filme bastante razoável até os últimos 5 minutos, e nos últimos 5 minutos o filme não cai, como eu falei, não é uma maladeira, é uma falésia, parecia a bolsa de valores na mão do Paulo Guedes, assim, não cai, despenca, né, chega a zero, e aí o filme ele fica com nota 5.
0: Rolou um circuit breaker no... no, 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 no filme. <risos> circuit
2: breaker, mais de um, hein. <risos> Macho, daquela cena da piscina até o final... É
3: tudo ruim, é tudo errado.
2: É impressionantemente ruim, assim. Tá, tem coisas ruins antes? Tem. Essa aqui, ela é terrível, terrível. E... Nicolas Cage eu dou oitão Oitão eu acho, ele, eu acho que ele Tá bom demais pra esse filme O que é uma coisa muito rara, assim Porque às vezes o filme é bom demais pra Nicolas Cage Verdade
1: O Dinei É, então Esse filme Ele me despertou Lembranças nostálgicas De Fúria E A Escort Settle A Escort Aí Settle
0: eu tenho, Era para claro pra mim Que também é a história de um caba doido um
1: clássico Pra mim são dois filmes que tem os mesmos problemas que esse aqui, que é uma falta de criatividade, uma falta de algum... algum, algum cara, você pode fazer o um filme mais clichê do mundo, mas pelo menos executa direito a parada, né? Pelo menos me dá alguma coisa pra me entreter, e aqui não teve, né? Tipo assim, tecnicamente, a fotografia eu acho até ok, eu acho padrão. A edição, tirando as cenas que tem mais ação, tipo a cena da perseguição do pega-pega e a perseguição de carro, né? Que é um pega-pega de carro, basicamente. <risos> Muito corte, 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 você não vê direito a fluidez dos movimentos das pessoas e dos carros envolvidos na cena de ação. Mas em geral, os diálogos e, os outros, e as outras instâncias do filme, ele é até é okzinho, até lá um amigo ah, novelesco, mas não chegou a ofender. Porém, a, a, a pior coisa do filme é justamente ele não, te desperta, não me despertar nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimento. Nenhum tipo de empatia com os personagens, né que é fundamental para vocês ficarem investidos na trama. Então para mim, o filme ele tem nota 3... Que... E pro Nicolas Cage, eu vou dar 6 pelo esforço e ele foi
3: prejudicado pelo roteiro. Eduardo Porto, eu vou acompanhar o JP na nota do filme vou dar um 4. É um filme bem ruim, mesmo, bem bem, bem qualquer coisa. Mas assim, um o 4 é muito pelo potencial e pelo conceito que o filme tem, porque não fosse por isso seria 2 ou 3. Pro Nicolas Cage, eu vou dar um 6ão. 6 tá bom. Ele foi muito prejudicado. E teve coisa ali que não dava pra salvar, não. Quem sabe nessa edição aí, no Schrader Cut, ele esteja um pouquinho melhor. Mas nesse aí tá, tá foda. E eu acho o Nicolas Cage um bom ator. Ele só tem papéis ruins, mas ele é um bom ator.
1: Ele só faz péssimas escolhas. Ele é gente isso. como a gente, basicamente.
3: Gente como a gente, basicamente isso. Exatamente. Nicolas Cage é bom
0: o mundo que o corrompe.
1: <risos> é o... Tá
2: boa, rasa.
0: Determinado. É... O filme ficou com a nota 4? Razoável. Pra mim é perfeita a nota perfeita pra esse filme. E o Cage nota 6.3, que eu acho justo também.
2: Justo, é, vai, vai. É.
0: Foda-se o Nicol's Cage desse filme.
2: Ai, é, mano, 6.5 é bom, pô, dá pra passar de AF.
0: 6.3, passou não.
2: Verdade. É, é. 6.3, pô,
0: dá, né? Ah, eu quero fazer. É. A agora com um bloco mais peculiar desse programa, que é o Só Porque Tem Queijo No Meio, que é onde indicamos algo. Só porque tem Nicolas Cage envolvido no meio de, alguma, de algum modo peculiar. Rude.
1: É o seguinte, queridos amigos. Eu estou na missão de continuar iludindo o Felipe Teixeira. Já gravou aqui com a gente. Ele disse que eu sou um leitor voraz, só que é, é tudo ilusão. Então eu tô lendo só para manter ele iludido, né? Então nessa quarentena eu resolvi ler uns livros. Eu leio um livro chamado Encarcerados, do John Scalzi. Acho que assim, é Scalzi, ele é mais conhecido por... pela Guerra do Velho, né? Vai ter filme aí pela Netflix, ou é sério, se não me engano. E esse livro, olha só que louco, ele conta sobre uma pandemia. Pandeminha. E começa a, a pegar pessoas, só que o lance dessa doença aqui, nesse universo que ele cria aqui, é que ele deixa as pessoas paralisadas. Você perde a função do seu corpo, você fica meio que é, vegetando, né? E pra burlar essa doença, o que eles fazem? Eles criam um meio de passar sua consciência pra um android. Então as pessoas que são encarceradas, que como é chamado, né? A galera que pega essa doença, elas transferem sua consciência pra android pra ficar convivendo na sociedade, né? E esse é um livro policial, onde tem um agente do FBI investigando um crime envolvendo é, é, uma pessoa dessas, né? É encarcerada, basicamente. E assim, ele é, esse é um escritor meio de sci-fi, é um cara que parece nos anos 80, ele usa muita referência de filme, e é tanto que ele, os androids que eu falei, eles chamam nesse eles chamam universo de C3, né? Referenciando o C3PO. E em dado momento do livro, rola esse diálogo aqui que eu vou ler pra você com a minha bela voz, ó. Bem, bem. Olha só. Tínhamos um cachorro quando Johnny era garoto, disse James. O nome dele era Bradley, nossa mãe que batizou. Red House tentou, mais um erro. Várias combinações dos três nomes também não abriram o arquivo. Aqui só dando contexto, eu estava tentando entrar no negócio que tinha uma senha. Aí pá 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 pá. Aí o personagem principal fala o seguinte: "Johnny sabia Navarro?", perguntei. "Falava escrever um idioma? Ele amava as histórias de, dos codificadores", disse meio. "Aqueles da Segunda Guerra Mundial. Tem um filme antigo é sobre eles, que ele costumava assistir quando garoto". Aí o cara pergunta: "Códigos de guerra? E Vocês sabem?" <risos> Aí sim, hein? Quem é o protagonista de Código de Guerra? Ele mesmo, Paulo Calabrese. <risos> É não, é Nicolas Cage Então tá aí O uh, ah, um livro referenciando o Nicolas Cage indiretamente Então esse é meu porque tem Cage no meio
3: Ei, Deixa eu dar uma sugestão Caralho, pra vocês é, Ano que vem, já, já não dá mais pra fazer esse ano Mas ano que vem Lancem um, um episódio no dia 1 de abril Chamado Podcast Calabrese Que é o <risos> Que é o fake do Nicolas Cage tá é, Tipo 1 de abril é boa, e tal mano. KKK
0: agora os jabazinhos. É, primeiramente, quero dizer que o, a campanha para ajudar é as meninas né, está rolando. tá lá os links no post. Ela tem uma doença grave que precisa de ajuda para tratá-la. É, quem puder, outra boa. É, jabaz PJ.
2: Gente, para me seguir lá no Twitter, é Pedro PJ Brandão. Fico lá falando mal do governo, que é a minha função principal nesse mundo. E também é, pode seguir o arroba HQ sem roteiro, que é um podcast de quadrinhos. E... Claro, sempre lembre-se, arroba podcast Nicolas. Siga, compartilhe, chama os amigos no Twitter e também no Instagram.
0: Isso. É, o meu, você pode seguir Jumbo Paulo no Twitter. É... Falou besteira. Rudinei.
1: Me segue no Twitter, arroba Rudilonia, eu estou lá. E segue o Podcast Nicolas, só reforçando. E também consome outros conteúdos aqui da RIPA. A gente faz parte da RIPA. Rede de Iradex e produções associadas. Tem Miradex, né? o Iradex, né? Seu podcast de uhum. indicações. Você tem o Aos30, é o podcast sobre aos 30 <risos> você tem HQ sem roteiro, tem o primeiro segundo do Mackenzie, tem muita coisa e consome aí, tem conteúdo pra caramba
3: é isto, tudo? é isso aí, me siga lá no Twitter é, do Porto Lima, no Instagram é Eduardo Porto Lima cuidado para não seguir meu pai, eu sempre falo isso porque meu pai tá mesmo nome que o meu e sigam o voltando, acompanha a gente é. agora durante esses tempos de quarentena nós estamos fazendo Episódios curtinhos De 20 minutos, mais ou menos, 20, 25 minutos E é isso Se esse episódio for sair depois da quarentena A gente deve gravar um episódio completo aí Que dura uma hora e meia mais ou menos Se não, já tem lá 24 episódios completos Sim, 24 Aroia. episódios. Que a gente fala todo tipo de putaria e baixeza possível. JP já passou, hein? Já! Inclusive, ele, ele colocou um negocinho lá. Vou fazer aqui também. Escutando e voltando. Escutando e voltando. Escutando e voltando.
0: Escutando e voltando. Escutando e voltando.
2: A loira recíproca é verdadeira, viu?
0: Pois agora que você já foi lá escutar e voltando, você pausou aqui foi escutar e voltando e voltou. É hora do sorteio, Dudu. Te mandei o link aí. É só seguir o que tá escrito na tela.
3: Sony Ctrl R pra sortear. Ctrl R. Ai meu Deus. Número 13. Caralho, eita, no comecinho? O filme é o Fúria de Vencer, de 1986. Dirigido pelo Charles Jarrot. é O nome original é The Boy in Blues. Ah, cara! E é, o papel de Nicolas Cage é o de Ned Hanlon nunca vi o filme.
1: Esse é um que o Nicolas Cage <risos> tem excelentes fotos do Nicolas Cage mega bombado, com tipo o rio na cabeça, né? tirinha assim na cabeça. O rio na cabeça? Isso, esse mesmo. Eu queria ver. É se... Ah, é foda. É, bicho. O Nicolas Cage bombado, fitness, é isso aí. Muito bom, ah, hein?
0: Então, então vamos lá sair do, do Nicolas Cage velho pra um Nicolas Cage bombado, gostoso. É o, e fim, gostamos.
1: Gostoso é apaixonado, mas tudo bem.
2: Na fome, amigo, tudo é gostoso?
0: Vamos saber próxima quinzena se ele tá gostoso ou não. Vamos dar uma nota de gostosura.
3: <risos> Vai tendo. Dá uma nota pro bíceps dele. Na... <risos> depois do... Tem a nota do filme, a nota do Nicholas e a nota do bíceps, <risos> do tríceps. Tem os cage moments e o tríceps moments. Isso.
0: Pois é isso, gente. É... Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada com essa desgraça que é esse filme. E beijo. Tchau. 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 Quinzena que vem. Tchau,
2: tchau gente. Tchau. Tchau. Ah, ah, só uma coisa, só uma coisa.
3: Hum. Gugu. <risos> Gugu. Gugu. Gugu.
1: Que é na, que é na rede social que você pode digitar quatro caracteres, né? Gugu.
3: Mas eu agora eu vou digitar Babu. Babu. <risos> ah. Babu que tem pouco.